0: 大家好，我不知道大家知不知道海昏侯墓。不知道。那海昏侯墓，它是怎么被发现的？它里面为什么会有这么多丰富的随葬品？我们常说的汉墓十室九空，它为什么到现在还那个盗墓贼居然没有得手？还保留到现在。同时，我们考古人是怎么对它进行发掘、保护的？考古有什么神秘感？好不好玩？我想大家可能很想知道这些东西吧。如果想知道这些东西，我作为海昏侯的考古领队，今天我就和大家一起分享我们发现的快乐，让我们。穿越，穿越到两千年的西汉，看看到底那个时候是什么样子。这个就要让我们把这个时间倒推到一一年的三月份，就是二十三号的一大早，在这个郭墩山下面的一个村庄，老百姓第二天早上起来，怎么发现这个山？突然间长高了，后来，当地的村民就三三两两的就跑到这个山上，他们的祖坟山上，才发现原来是有盗墓的人挖了一个很深的洞，把所有的土把它堆成这么高的堆出来了，所以他们看到旁边还有挖出很厚的木头，三四十公分厚，他们认为是棺材板。他说：“这个。”要报告，要向国家报告，但是他们又不知道向谁报告，所以他们很聪明，就是我这里有一个江西电视台的新闻热线的电话，打他们的电话。所以江西电视台的新闻热线接到这个电话之后，就跟我们考古部门就有联系了，有这种联系，正好到了下午。我也是刚刚出差，因为我们干考古的，就是整天在野外，在田野里面，等于说回很少回到这个大都市。回到大都市之后，就赶紧回家帮老婆孩子弄饭。<笑>所以我刚刚给老婆孩子弄饭的时候，我们那个叮铃铃手机就响了，我们那个所长袁所长樊长生的电话就来了，他说：“杨俊。南昌新建区有个墓葬被盗了，我们现在都在外面。那些说你们你要去看一下，我当时就说：“我说领导，我说我也刚刚回来，我还在给老婆孩子弄饭呢，是不是明天能去？”但是，我们的所长就跟我们提出，他说这个地方在我们江西南昌的新建县的铁河，当时是叫新建县，现在改成新建区了。他说了这句话之后，我就马上反应过来了，因为这个地方很多很多汉墓，原来我也经常去处理这个盗墓事件，所以在我们的考古人的脑海里面，就这一块很可能是文献记载的《汉书》文献记载的海丰侯昌邑王曾经待过的地方，所以听到他这么一说，我马上。从口袋里面一看，还有两百块钱。好，我说差不多了，我就放下东西去打车。你知道吧？四点多钟在城区里面打车是非常难打的，而且打到之后又堵车，还不认识怎么去。出租车司机我们是沿路问过去，最后到达这个被盗现场，已经晚上七点多钟了。一到现场，当地的博物馆的。工作人员、领导，他说：“杨老师，你来了好。”哎，我赶赶紧上去看。我说：“你先不要上去看。”我说：“我看到的计时器是两百七。”我说：“你先借七十块钱给我，我先把出租车司机送走了，我们才去看。”所以当晚，当晚一到这个山上，什么东西看不见，就是看到这个高大的峰土，浮斗形的峰土。和被盗墓贼打出来的厚厚的三四十公分的果木，老百姓认为是棺材板，实际上是果木，而且还有白胶泥，还有木炭，所以我们当时，我当时就判断这是一个汉代高等级的一个贵族墓。我说，有关它的具体情况，要到的第二天天亮的时候，我们再进行勘察。所以到了第二天天亮的时候，我们一看这个洞深不见底，一十四米八。当时要进行勘察，所以老当地老百姓就跟我说：“杨老师，我们有打井的绳子，我我捆在你身上，你就这样爬下去吧。”我说：“行啊。”我说：“我们考古本身就是探险嘛。”但是绳子一捆在我身上之后，我就发现。头都是晕的，我一看了太深了，我去跟当地的博物馆的馆长和他们去说：“我说不行不行，我说劳驾你们，赶紧把那个打井的师傅叫来。我说打井的师傅有我们当地的那个陆路,路车，我说有陆路,路车，我就坐到他的陆路,路车的那个吊篮里面，我就能下去。我说我真不行，我有点怕，我头都是晕的。好，他们迅速的就把打井的师傅。”把陆路,路车拿过来了，我就坐在那个篮子里面，就慢慢子下去。但是还没我下到一半的时候，奇特的现象就发生了，扑鼻而来一阵阵的香味，而且说老实话，这种香味无法用语言来表达，非常非常的香，奇香的味道。所以我们在干考古的、考古研究的是知道。像两千多年这样的墓葬，一般是没有异味的。只有明清时候比较晚进的墓葬，才会有一种比较难闻的那种味道。但是我在这下去闻到这么香味，我脑海里面就迅速的在转，哇，这个墓不一般，肯定有名堂。所以，一旦到我下到底部的时候，就拍出了这张最为珍贵的。海分侯木的第一张照片，这得感谢我的相机。正好我那个相机刚刚换成了一个新相机，带有红外线的，所以这张照片非常珍贵。距离现在已经六年了。好，在大家知道吧，海分侯木，它就是在我们鄱阳湖的湖，湖。福兴地带，这周围就是一个生态保护区。这边是赣江，这就是中国最大的淡水湖鄱阳湖，它离南昌市区大约就是六十公里，开车不到一个小时。有关这个海分侯墓，从六年的考古工作，现在大量的证据链证据链已经出来了，包括刘贺的诗已经出来，证明这个海分侯就是刘贺。刘贺不知道大家清楚不不清楚？他是什么样的人？可能如果不清楚，我告诉大家，这个人可不得了啊！他的爷爷是什么？汉武大帝。他的奶奶是谁啊？就是那个倾国倾城的李夫人，王章子怡在那个电影里面唱的。北方有佳人，绝世而独立。一步一倾城，再顾倾人国。一，定不知倾城倾国佳人难在的就是指他的奶奶。<笑>所以，这刘贺从他六岁继承昌邑王位，到了二十九岁，莫名其妙的被霍光。霍光是谁？就是霍去病的同父异母的弟弟，扶上了皇帝位，只当了二十七天。最后霍光觉得他驾驭不了，就把他汇成平民，老百姓回到他的昌邑老家。就是有一条，变成平民，但是顾王家财皆于贺，就是所有属于昌邑王的东西，还是让他继承。最后。十年之后，宣帝发现他没有复辟之心了，还是念及骨肉之亲，重新改封到鄱阳湖，就是这个江西南昌这个地方当海封侯。这个当海封侯，宣帝有两个要求：第一个，你必须离开最富裕的山东，到相对比较偏僻落后的南方。同时，给他一条禁令，永远不得回到长安去赴宗庙朝聘之礼。赴宗庙朝聘之礼，就是不让他回到长安去祭祀他的爷爷和奶奶。那你就好好的到这里来待吧，做你的乖乖的，做你的海丰侯。什么政治上的东西，不要想了。所以，这也就是最后埋藏下刘贺三十四岁在鄱阳湖边上郁闷而死的一个重要的原因。我们通过五年的考古发掘、勘探、调查，我们这一次成果非常丰硕。我们不仅发现了他阴间的世界，同时还发现了他活着的时候阳间的世界。因为在西汉，海昏侯一般西汉的诸侯王，包括列侯，他的封地都有一个国都，这就是他的都邑，叫紫金城。这里面这一块就是他的宫殿区，就宫殿区他生活的地方。他死了之后，就埋在这个都邑的旁边。这有四个，我们现在发掘的海昏侯墓是指这一个。所以这四个墓园正是历代海昏侯的墓葬区，正好和班固文献记载的海昏侯在南昌这里至少传的四代是相吻合的。同时，在它的外面，还有这个黄颜色的部分，还有大量的贵族和平民的墓葬。整个这个都城三点四、三点六平方公里。这个墓葬区一点四平方公里，整个这个海昏侯国是五到七平方公里。现在国家文物局、我们江西省省委、省人民政府正在把这个在三到五年之后打造成国家考古遗址公园，为今后申报文化遗产创造条件。到那个时候，在座的就欢迎大家到海昏侯国来参观学习旅游。这是海昏侯的阴间世界，在我们所说的西汉的帝陵和诸侯王陵，它都是有一个完整的墓园的。但是海昏侯墓列侯这个墓发掘之前，西汉的列侯这一集。有没有完整的墓园，他并不清楚。这是中国考古学生的当时是也学术界的一个一个问题。但是海昏侯墓发现之后，同样的我们发现它有一个完整的墓园。它这个墓园墙周长八百六十八米，整个占地是四点六万平方米。它整个墓园是以海昏侯和他的侯夫人墓为中心建成的。周围有七个府葬墓，还有一条外长坑，有北门，有东门，门外有商阙，这个阙也非常重要。我们现在看到的汉代的门阙都是东东汉时候的，西汉的阙是什么样子的并不清楚。所以海昏侯墓发现、呃、发现的门阙，至少是让我们可以看到西汉的。雀台应该是什么样子的？同时，这里面还有大量的，呃，建筑基址，也就是祭祀的建筑基址，包括它的排水和道路遗存，所以非常完整。这是它阴间的世界。这条外长坑是属于真车马陪葬坑。我告诉大家，这条真车马陪葬坑是我们整个长江以南发现的。第一座有真车马陪葬坑的墓葬，里面是什么？五部车，叫高等级的安车五辆，而且一辆车是四匹马，至少是二十匹马。出土了大量的错金银、包金、鎏金的车马器，这是一个非常了不起的发现。这是他的府葬墓，府葬墓就是周围的。那些呃陪葬墓，从皇帝陵、皇帝帝、西汉的帝陵、诸侯王陵来说，在一个墓园里面，除掉祖墓是男性，其他的都是夫人和侯妾，都是属于女性，这个才组成了他们共同的一家人，啊，就老公和老婆才是真正的一家人。他这个抚葬墓里面出了一把剑。如果出了一把剑的情况下，有专家就提出来了：剑一般都是男人佩戴的，那等于说这个是男人。那里面的所有的、所有的那些墓葬不一定是女人，那就和诸侯王陵和西汉帝陵的情况不相同。这个棺现在已经套取进实验室里面了，我们就希望在实验室里面把这个棺盖打开，能够发现有关证明他的墓主身份的一个材料。就 OK 了。现在情况怎么样还不清楚，但是如果是如果是男性的话，我们就很怀疑，他这个就是他那两个没有接到位的未成年的儿子的墓。所以也就是为什么说海分侯墓随葬器物怎么这么丰富呢？那我来告诉大家，他是什么、啊，这海分侯啊死之后。他的爵位是要传给下一代的，但是海温侯这样的侯死了之后，他的家人是没有权利去处置他的葬礼的，是要中央朝廷、要皇帝要派官员来主持他这个葬礼，至少是要监督这个葬礼。所以他死后，他这个爵位要传给他的下一代，也要给朝廷写奏书。所以他死了之后。就第一个儿子继他的位，所以就给朝廷写了奏书，给皇帝的奏书还没有送到皇帝手上，他这个儿子就死掉了。好了，这个儿子死掉了，那就下面一个儿子接他的这个爵位吗？就是给朝廷的诏书已经写好了，已经交到了汉宣帝的手上，只是汉宣帝还来不及批示下来。他这个儿子又莫名其妙的死了，所以海丰侯这个命运呢，非常非常的跌跌宕。像这种情况下，朝廷里面就有大臣议论了：，你看这个刘贺，原来在活着的时候做了多少坏事，等于说老天都不让他有继承人，所以就是史书上写的“天王昌邑王族”。就是这样，所以后来宣帝就采纳了大臣的意见，就把刘贺死之后海封侯国除国十年，除国了十年，而且是宣帝永远没有想到他的儿子元帝汉元帝会把隔了十年之后会把刘贺的第三个儿子叫刘代宗恢复成第二代海封侯。他们不可能穿越，所以他们永远不清楚。所以在那个时候，他只只是除了他的国，所以他所有的东西，他的后代是不能够享受的，不能享受是不能够留在世界上的。怎么办？处理主持他葬礼的官员最简单的办法就是把所有属于苍蝇王的海昏侯的这些东西埋进他的坟墓，这就。就完成任务了，就非常简单的办法。所以我们可以看到，这个海昏侯墓里面不仅有刘贺他爹的，还有他奶奶赏赐他的东西，还有他自己的东西，全部被埋进了这个墓葬。所以我们就可以看到，海昏侯墓里面为什么出土了这么多丰富的随葬品，是跟这个历史是有关系的。好，整个墓葬。它整个墓葬四百平方米，甲字形。它是由几部分组成。第一部分，主果室。主果室的周围是北、东、西的回廊形长果，回廊形长果与主果室之间有零点七米宽的过道。过道在连接主果室和墓道之间有甬道，甬道两边是车马库。它是这样一个结构，同时它的主椁室是分为东室和西室，东西室之间是被隔墙分开，中间有一个门道相通，而且它东西室的南面有门和仓，它完全是一种宅地化，就是一种居室化，就是他住的房子，这种住的房子就是他阳间的世界，在紫禁城里面。住的那个房子的一个微缩版，也就是说，汉代人是视死如是生，他是按照自己活着时候的住宅建造他地下的宫殿，所以在这种情况下，这个西室是堂，就是我们所说的厅堂；东室是室，是他的卧室，他的官，主官就放在东室的东北面。所以这就给我们现代的摸金校尉，等于说他犯了最大的一个错误。他很刻苦，他把这个洞打在这个中间，不能不说他的水平不高，非常之高。为什么非常之高啊？就是他是根据我们西汉帝陵和诸侯王陵的材料来说，他一般这个墓葬的棺主棺是放在中间的。呃，像呃马王堆。马王堆汉墓就是代侯和他的老婆辛追的墓葬，他的封邑在河南，他是跑到长沙国去做官的，最后就死在长沙，他是按照当地长沙的处置进行埋葬的，所以他的官是在中间，两边是头箱和边箱。还有一种列侯是什么？就像霍去病、霍光这样的有功的大臣，他死了之后，皇帝。是特赐的，作为皇帝帝陵的陪葬，所以这种形式，他的官也一般是在中间，所以他没有想到海丰侯封邑在这里，最后死也死在这里。他是完全按照自己生前的住宅来建造他的营营造他的地下宫殿的，所以他的官放在东北面，所以盗墓贼不知道这个，所以他把盗洞打在中间。还没盗到东西，他没有盗到东西，他还认为东西还在下面，把这个国底板、把地板都打穿了两层。所以这个现代盗墓贼还是也是跟刘贺一样很悲催的。同时，这个我们所说的汉墓十室九空啊，这是现代盗墓金校尉，还有古代的摸金校尉也光顾了他。古代的摸金校尉是五代的时候。他就到了这个墓，但是他也莫名其妙的，也不敢进去，也就放弃了呢。所以这里面跟海丰侯下葬之后的三百年左右，整个鄱阳湖这个地区发生了一次大地震。这场地震的强度和烈度，不是我们可想象的，他把整个墓室震塌了。所以我们在这个。它的墓室的底板上还看到有青铜器压下去的那个痕迹，可想而知当时的那场地震的强度和烈度。又过了一段时间，在南朝刘宋的时候，因为地质变迁，鄱阳湖水发生了一次南侵的过程。大家知道，古代的鄱阳湖不是我们现在看到的鄱阳湖，古代的鄱阳湖叫蓬蠡泽，它是很小的一个部分。后来是因为南朝、南北朝、刘宋的时候发生了地质变迁，鄱阳湖水发生了一次南侵，最后这个水到了我们江西省鄱阳县是下面的一座山下面，叫鄱阳山，所以才有今天所说的鄱阳湖。因为这一次，呃，鄱阳湖水的南迁，整个地质变化发生了变迁，整个地下水位。全部上来了，使我们整个海昏红木里面的水葬品全部泡在水里面。水是最好的一个绝氧功能，所以那些漆木器、竹简能泡在水里面，与空气和氧气隔绝了，所以能够流传到今天两千多年后，我们还可以看到它们。如果没有水的作用，这些东西是保存不下来的。同时，这个水还有帮了我们现代人的大忙。古代的摸金校尉里面坍塌了，下面有充满着水。古代是不具备水下盗墓的技术的，所以啊，他进去了都没办法，所以就放弃了。这是西北角的衣食库。什么叫衣食库？就是放衣服的库房，所以古五代的盗墓贼是到了这个，把盗洞打在他这里，最后打在这里之后，他发现，因为古代是这样的，里面装的衣服，他衣服不值钱，他可能不要，但是一气之下，怎么这么倒霉，只盗了衣服，其他地方脏我进不去，所以把衣服拿出去，把这个整个箱子就砸碎在，这个盗洞里面。但是，他砸碎到盗洞里面，我们现在考古人员还真要感谢这个五代的盗墓贼，因为他砸碎在里面没有把这个箱子拿走，所以在那个箱子上面就留有昌义九年造的文字。从那个时候开始，我们整个就知道了这个墓葬确确实实是,是海昏侯的墓。所以原来在一年，海昏侯墓是叫郭敦汉墓。以考古学的最小地名来命名的，但是从这个盗墓贼没拿走的漆箱上的文字，我们就能够确定是属于西汉海昏侯墓，所以一直叫到现在就是跟这个原因。所以整个海昏侯墓祖国史周围是库房，你看库房它是按功能进行区分的，北面是表现财富的钱库、粮库、乐器库。东面是跟吃有关系的酒具库、食官库，就厨具库。吃是汉代人最讲究的，“民以食为天”，这都是汉代人讲出来了。等一下我们可以看到汉代的这种海昏侯这种饮食的习惯，特别是西回廊除掉衣食库，它还有武库，还有文书档案库。文书档案库就出土了五千多枚竹简。和给皇帝和皇太后的奏章，同时还有他吃喝玩乐的娱乐用具库，这是主墓里面主棺，它是两重棺。这是打开内棺之后，在内棺里面，我们就清晰的看到有海昏侯墓主人的遗骸的痕迹。这是头部是用一个漆面罩盖到了他的胸部，整齐排列大小不等的玉璧，腰部。有书刀，有玉具剑，还有它的配饰，呃，特别是发现了有他刘贺名字的一枚私印，在他的遗骸下面是什么？是金缕琉璃席。这个玻璃的制造技术一直是在从秦汉之后一直掌握在皇室手上，皇室成员所，民间是看不到的。如果民间看到这个琉璃，都是把它认为比玉还贵，更好的就是在它的玉席下面、琉璃席下面，有一百块金饼，呃，五枚一组，总共二十组，整齐排列。好，下面这是墓主人的牙齿，这个牙齿的发现是一个非常非常重要的发现，因为我们发现了牙齿，可以知道这个墓主人的年龄。喜欢平时喜喜欢吃什么样的食物？他有什么样的病？最后还有一个，就是可以做 DNA 的测序。现在我们国家对所有姓刘的这个 DNA 好像资料，呃，复旦大学包括中国科学院都告诉我，这个资料还是蛮齐全的。但是这些 DNA 的这些资料里面，他们是搞不清楚哪一个。刘是这个刘邦和汉武帝传下来的皇室血统，并不清楚。好了，海丰侯这个就实现了。他是什么？他是正宗的皇室成员，他是汉武帝的嫡亲的孙子，而且他这个里面通过他的 DNA 的测序可以恢复他的形象。这样，我们就可以从现代的 DNA 这个测序里面就知道现在哪一个姓刘的是属于刘邦和汉武帝的血脉。这是非常非常，对我们现实生活和学术研究有非常重大的价值。好，同时在他的腹部发现了残留，这些残留物是他死之前吃的。这像不像瓜子啊？香瓜子，所以有专家就认为说，这个他海昏侯下葬的时候跟马王堆老太婆一样的死之前是吃了香瓜的，但是我们从科学研究来说，要对这个资料进行测试，有完整的科学检测报告出来，我们才能下定论。当然，也有专家大胆的推测，他说，如果是香瓜子，他就可以知道。海温侯死于哪个季节？一般可能是七八月份相，香瓜就这个时候。好，还有专家大胆的推测，都是专家大胆的推测，是猜测了，这没有那个鉴定报告支撑的。这个瓜子有没有毒？如果有毒的话，还说明是文献没有记载的一个巨大的政治阴谋。但是从目前来看，有毒的可能性不大，因为文献没有任何记载。这一场等于说阴谋，所以这个等检测结果出来之后，这是出土的一万件套文物，首先是竹简，竹简是五千多枚，等于说就是海昏侯生前喜欢读的书或者喜欢的书，这是古代的文献被埋进了这个坟墓，所以非常重要。从目前来看，有《论语》，有《史记》。有《易经》，还有《孝经》，呃，《医书》《日书》，包括注目的赋，这些这些内容。其中最重要的这个论语部分《论语》部分，《论语》部分有，因为我们发现了“知道篇”。《论语》在古代是有三个版本，一个是古《论语》。一个是鲁论语，一个是齐论语。现在我们看到的论语是张侯之后用鲁论和古论形成的这个论语，但是齐论到汉魏的时候就失传了。失传了。齐论语和鲁论语和古论语最大的区别就多了两篇，一篇叫《知道篇》，一篇叫《问王篇》。海昏侯墓里面。就发现了《知道篇》，从这个来说，如果真正试读出来，这就是失传一千八百年前的齐国的《论语》的齐论的版本。这是在整个中国学术界可能可可能在世界学术界都是一个非常重大的一个发现。好，这是海丰侯和海丰侯夫人写给皇帝和皇太后的奏章。这个字漂亮吧？如果这个字海丰侯没有秘书跟他写，或者没有人代笔的话，是他自己写的话，这是他海丰侯刘贺的真迹。从这个情况来说，海丰侯还是一个书法家。所以他上面有“南藩海丰侯陈赫昧死再拜皇帝陛下”，还有那个“再拜太后陛下”。太后是谁？太后就是霍光的外孙女。这是海昏侯墓里面出土的随葬品，都有一个清单，都有一个记录。我陪葬了什么东西进去了，随葬了什么东西进去，都写得清清楚楚。你们哪一个人如果要偷一件，马上就可以发现，它是有清单的，一件都不少。所以叫签牌。好，这是金器。海昏侯墓目前出土的金器四百七十八件。四百七十八件，重达一百一十五公斤。马蹄金、麟趾金、金板、金饼，这金饼上面还有墨书文字：“南方海丰侯陈，呃呃，奏黄金一金，有这些文字。我简单的跟大家说一下：麟趾金和马蹄金是属于是什么情况？是汉武帝的时候去祭天。他看到了纯白的麒麟，啊，敦煌卧洼水一带出土的金马，泰山出土的黄金，这是汉武帝认为这是对他统治的一个吉兆，所以是一个祥瑞，所以要求把天下的黄金做成马蹄和麟趾杖，颁赐给诸侯王，所以刘贺的爸爸就。是刘伯，是汉武帝和李夫人的儿子，是汉武帝和李夫人最喜欢的小孩，所以汉武帝颁出了很多这种马蹄金和麟子金给他爸爸，所以最后就传给了刘贺。在所以马蹄金和麟子金就相当于我们现在中国人民银行发行的纪念币，啊，呃，金饼和金板是什么？是具有储藏功能的硬通货。具有储藏功能运硬通货，它平时是不能用的，也就是说，平时是使用五铢钱，称为下币，等于说，在什么时候用啊？大众贸易的时候，跟西域、跟国外进行交流的时候，才要用这个金饼和金板，是作为它的储备的黄金，是这么一回事。同时，金饼还有一个功能是奏金制，奏是什么？是一种酒。八呃，正月亮，八月十五乃成。正好八月十五是皇帝祭太庙的时候，所以祭太庙的时候，所有的诸侯王、列侯要助祭。助祭干嘛呢？就要进献黄金。这个黄金如果短金缺两、成色不足，王要削县，王要削掉很多封地，侯叫除国的。所以最后这个金饼是作为中央王朝皇帝。控制地方诸侯王势力的一个政治手段，有这样一种情况，所以跟这个铸金有关的金饼，一般金饼都是二百五十克。所以这些诸侯王和猎侯做这个金饼的时候，我们现在都知道超过二百五十克，省得你皇帝说短斤缺两，成色不足。所以在这种情况下，刘贺就准备了大量的黄金，这个黄金一定不是他爸爸的，他们写了陈赫。做黄金一斤，元康，这肯定是他准备做黄金的。为什么他的黄金没有铸记出去呢？没有献给皇帝啊？就跟刘贺在鄱阳湖边上一次和豫章郡太守张万世的一个交谈有关系。在鄱阳湖边上，别的那个太守张万世就问他：“当时你也太傻了。”你怎么大将军剥夺你的皇帝位，你就这样让他剥夺了？你为什么不斩杀他？那刘贺就说了：“来，师爷是这样的，当时我没有经验，但是太年轻了。”好，别人这个张万世又跟他说：“你在这里当御，当不久了。这个猎猴当当了不久了，以后要升官，变成豫章王。”所以，刘贺做梦都需都是想到。哪一天宣帝大发慈悲，把他重新恢复到诸侯王的这个身份，他就可以回到长安祭祖了。所以他要重新改变他的这个政治待遇，但是他与张万世的这个交谈，马上就被扬州刺史科报告给了宣帝，宣帝一怒之下。我好不容易，我认为你没有复辟之心，把你作为海昏侯，你还想当王，等于说一气之下就把他的四千户削封邑，削了三千户，变成了一千户的小猴。所以这个打击对刘贺非常大，所以最后三十四岁就郁闷而终，所有这些没有。献出去的黄金，包括不没有使用，房长提说居楼宇也全部进入他的墓葬，就跟这个这么一回事。这是重达十吨、两百万枚的五铢钱。这个我们一个博士数这个钱数了半年，所以他很累。他跟我说他很累，我说你不累，我说你提早过上了数钱数到手抽筋的日子。所以在这种情况下面，所以他的成果不小。他居然数出来了以千文为一贯的这个货币计量单位。因为千文一一贯的货币计量单位都是唐宋之后的。如果他能够在这个时候就数出了千文一为一贯的货币计量单位，等于说如果能得到证明的话，这就是把整个这个货币计量单位就提前到了西汉了。这个是要呃研究的。好，这是青铜器乐器，两套编钟，一套编磬。一般磬是石头的，但是它是铁的。这样铁编磬的出土，这是中国的第一套西汉的。对我们对汉代的钢铁工业、冶铁业要有一个重新的认识。它这个冶铁的水平已经能够做到对音准。要求非常高的乐器身上，这个冶铁业一定不是我们现在所认为的汉代西汉的冶铁的水平，一定发展的更高程度。好，这是雁鱼灯、环宝灯，这是整个整个烟到大雁里面的肚子里面的水进行循环，最后出来之后对人体没有伤害。这是东周的否，西周的提梁釉这些东西。就是海昏侯的收藏品，为什么汉墓里面出东周、西周的东西，就是他收藏来的？不管他这个收藏品是民间收来的，还是从皇宫里面带出来的，至少海昏侯他有收藏的爱好。这是曾曾祖器，这个曾祖器发现，哎呦，时间超过了啊！曾祖器的发现，我们工地争论很多，有人说是做果汁的，有人说是。酿酒用的，有人说是做花露水的，有人说是炼丹的，还有人说是做白酒的，就各种各样的说法。专家和我们的议论纷纷，但是我们从这里面的残留物发现的是芋头，芋头是它的残留物的主要原料。现在你看，日本的清酒最主要的原料就是芋头。所以不得不让我们想到，它是否跟蒸馏白酒有关系？所以这个要值得研究，要科学家、考古学家、白酒专家共同的研究试验，能不能证明？如果真能证明是做白酒的，那整个世界科技史、中国科技史都要改写，大大把白酒从元代推到了汉代，这是非常非常要慎重的。现在不能下定论，啊，这是反映它。海昏侯吃，这是火锅，这是懒炉火锅。大家知道吃法，懒炉是什么？就把酱温热来，把煮好的肉到里面懒着吃，这是懒炉，哎，这是一种饮食方法。这是当炉，海昏侯好不好？他连他他的马的面都要用这个错金银的这个当炉来来做装饰，你看。青龙白虎是朱雀玄武，这有太阳有月亮，这个是银子的当炉大角羊，这个还不是我们中国的，这是从西亚传过来的，中亚传过来的，是跟“一带一路”东西方文化交流“一带一路”的产物。好，这是玉器，玉器五百余件，这是刘贺的玉私印，它是一个肖。反映了他是当皇帝二十七天的记忆，这个大刘记忆是反映他不当皇帝了，废除诸侯王的十年庶民生活的记忆。他因为那个时候他要对外交流，他又不能称长乐王，又不能称皇帝，他不是了，老百姓。但是他跟一般的老百姓刘又不相同。他是当过昌邑王、当过皇帝的刘，所以他就用了一枚大刘记印，这是海丰侯里面特色的文化因素之一。好，这是他胸前佩戴的一个玉佩，这只有皇帝才能用得上，说不定他就当皇帝时候用的。这就是大家门票上面的非常具有现代感、非常萌的一个玉佩饰。这是发现的珍贵的琥珀。琥珀上面有一个昆虫，叫虫珀，是非常非常珍贵的，是显示它身份的好器器。器器，琪琪你看非常精美，龙团龙纹上面有大呃苍蝇十年、九年、苍蝇十一年，包括色上面的文字啊。这个是穿衣镜，这个穿衣镜原来认为是屏风，现在这个穿衣镜具有屏风的作用。从旬月开始，东汉旬月开始，镜有三鉴：见鉴铜、鉴古、鉴人。到了唐代的时候，魏征就有“以铜为鉴，可以正衣冠；以以此为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。”所以，这个具有屏风作用的穿衣镜是海丰侯发生了这种跌宕的起伏的人生图史之鉴的一个东西。你看上面的孔子，就是。孔子及其弟子的生平，这是什么？这就是死，以死为镜可以知心地。前面那个镜子铜镜就是正衣冠的，上面是孔子及其弟子的圣贤像，那是人，以人为镜可以明得失。跟我们现在照镜子正衣冠、洗洗澡治治病，这个这种时尚非常联系得起来。好，整个我们的工作，首先我们这次发掘。不是为挖墓而挖墓，所以我们一去是，对周围进行大面积的考古调查和钻探，制定了详细的顶层设计，做了一个技术路线图，按照这个技术路线图进行实行的，大量采用那种套箱提取的方法，保有效的保护脆弱质文物和埋藏关系复杂的文物。我们这个提取出来的文物，不是马上进入文物保护用房，是先进行应急保护，在急诊室里面进行应急保护，然后再进入它的病房，就是文物保护工作用房里面进行专门的保护。同时，为了展示，我们对墓壁进行了加固，就是以后大家去海昏侯墓里面看也是这种情况，就是在发掘当中就考虑了以后展示，同时。我们大量使用了什么？呃，三维扫描、三维测绘、高光谱、呃 X 光成像、呃探伤技术、延时摄影、航拍，特别是我们使用了现在昨天就是发射卫星的，这是发射火箭的这个航天工业的低氧气调练技术，就是我们一旦发现有机质的文物，包括尸体或者纺织品，因为没水了。水有绝氧功能，所以一提出来之后就要放进这个低氧舱里面，延缓它与空气中的氧气接触的氧化功能，对它进行破坏。所以这是我们中国考古上面首次使用这样的现代航天科技的一个技术，就是我们的考古人员会带着氧气包在里面进行工作，就是，所以这些东西目的就为一个。最大限度的保护文物，最大限度的提取这个文物后面的信息量，就是这个目的。啊，最后我告诉大家，我们这个团队一百多个人，最紧张的时候，年纪成，从老专家七十多岁的专家组组长。到我们九零后的刚刚学校毕业出来的大学生，也可能我们会和海分红可能相伴始终。所以海分红木的那个信息量太大了，不是几年能做完的，甚至要几十年，甚至要两代人的才能够完成这个任务。好，我的报告完了。